0: Varmt, varmt välkomna till vår alldeles nya podd Amerikanalys, en podd som ska erbjuda fördjupning och lite längre samtal om hur vi kan förstå den turbulenta utvecklingen i USA. Vi som gör den här podden har mer än hundra år av samlad forskning och erfarenhet av amerikansk politik och samhällsutveckling. Och Vi kommer att prata om saker vi vet att många undrar över men också beskriva saker som vi har sett och lärt oss genom åren och som du som lyssnar kanske inte riktigt visste att du behöver känna till. Vi diskuterar saker från olika perspektiv och framförallt kommer vi att sätta det i ett historiskt och politiskt sammanhang. Välkomna att följa med oss i våra samtal. Ja, än en gång varmt välkomna till den här nya podden som alltså är tänkt att vara en form av intellektuellt samtal mellan mig, Frida Stranne och mina eminenta poddkollegor som alla är välkända för många av er lyssnare. Dag Blank, du är professor i Nordamerikastudier och föreståndare för Nordamerikainstitutet vid Uppsala universitet och en central person i många sammanhang i, i Skandinavien vad gäller kunskap, forskning och olika kontakter med USA. Just nu sitter du i Stockholm, hej Dag. Hej Frida. Karin Henriksson, du är författare till flera böcker- och mångårig USA-korrespondent, bosatt i Washington. Ett väldigt trevligt område som heter Woodley Park- och som ligger nära de flesta maktcentrarna i DC. Du har bott i Washington i väldigt många år- och är där just nu också. Hej Karin.
2: Hej,
0: hej. Och Erik Åsad, professor emeritus i Nordamerikastudier. En titel som indikerar att du kan väldigt mycket om USA Erik men inte allt. Du är också nu mer än flitig författare och du är i Uppsala. Hej Erik.
1: Ja, hej från Uppsala. Vi inväntar hösten här kan jag säga så jag är redo.
0: Ja, härligt. Själv är jag fredsutvecklingsforskare och verksam vid högskolan i Halmstad knuten till institutet i Uppsala. Jag sitter för närvarande i en studie i Halmstad där vi just nu får sommarväder tillbaka och när vi spelar in det här prem premiäravsnittet och det är så kul att äntligen vara igång. Vi har pratat och planerat för detta länge nu och det är ju en spännande tid vi går in i det närmaste året framåt och det kommer ju att finnas så oerhört mycket att prata om och följa med på. Ni lyssnare kommer att få många tillfällen att lära känna oss och våra olika erfarenheter lite bättre framöver. Men jag skulle kort vilja höra med dig Erik vilken har egentligen varit den mest intressanta perioden att följa amerikansk politik. Du har ju faktiskt följt den i flera decennier bakåt.
1: Ja, för mig har det nog varit president Nixon och Watergate affären på 70-talet redan. Då var jag forskar i statskunskap- och det var ju en affär då de stora frågorna ställdes på sin spets. Frågor om konstitutionen, om presidentens makt. Eh, gentemot kongressen om korruption och maktbesbruk och sånt där. Eh, på ett sätt som vi ju inte egentligen har upplevt under vår livstid. Ja, inte förrän nu då kan man säga. Men eh, den här nuvarande perioden som vi genomlider är väl mer absurd än intressant skulle jag säga. För att låna då danska statsministerns ord här- Apropå mm. affären den som inte är
0: av. Precis, det ger ju många skäl till att nu ha den här podden tillsammans. Karin, du som befinner dig mitt i stormens öga Washington, det är svårt om det ens är möjligt att undvika politik när man är där. Är man inte intresserad av politik så ska man kanske bo någon annanstans. Men jag är lite nyfiken på, vad gör du när du vill komma undan och vila från det där ständiga politiska flödet?
2: Ja, du, du sa det själv: Om man inte bor här, så, så, eller om man är inte är intresserad, så ska man inte bo här. Och det liksom fungerar tvärtom också. Om man bor här, så är man intresserad. Så det är inte så mycket annat som, som upphör en tid. Men det finns ju så mycket att ta del av. Man kan gå på och man kan gå på föredrag, man kan gå på think tank-seminarier. Eh, det finns så mycket. Men, men som sagt, det är det ju politik. Det är det.
0: Det kommer att gynna oss här i den här podden så det är ju jättebra. Du är högaktuell vet jag men en alldeles färsk bok som kommer ut snart. Vad är det för någonting du har jobbat med nu?
2: Ja den handlar om alla presidenter. Det är på porträtt av dem, det är deras bakgrund och så det blir möjligt då när den, den kommer in nästa vecka när, för folk att jämföra president Donald Trump med de andra. Det
0: kan spännande kanske. Jättespännande, intressant minst sagt. Dag, du är välkänd för många utifrån din flitiga medverkan i media men ibland får du lite lugn och ro från den här medielopen som nästan ständigt är igång. För du är återkommande längre perioder i Rock Island, Illinois. Vad är det som, som för dig dit på den regelbundna basis som du faktiskt är där?
3: Ja, jag jobbar en del av året i ett institut för, för studiet av den svenska invandringen till USA och svenska-amerikanska relationer. Eh, lite bedare, ett arkiv, bibliotek och forskningsinstitut som ligger vid Augustana College i Rock Island i Norge i mississippi strand. Augustana College är ett av de colleges som svenska invandrare i USA grundade i andra delen av 1800 talet
0: Spännande. Själv är jag också tämligen flitig gäst i olika medier för att kommentera amerikansk politik och även kronikör i Expressen bland annat. Och jag tycker att det ska bli så fantastiskt kul att göra den här podden när vi nu själva kan bestämma vad vi vill prata om och lyfta sånt som, som vi tycker är viktigt. Och jag kan väl tillägga också att även om jag är junior i det här gänget så har jag följt och forskat om USA i närmare 20 år och tycker att det finns så mycket mer att lyfta och diskutera än vad som oftast får plats i nyhetsflödet. Och det är ju precis det som vi kommer att ha möjlighet till här. Innan vi går in på veckans första tema så skulle jag vilja beröra den senaste utvecklingen av Trumps tänkta Danmarksbesök och frågan om Grönland. Trump ställde ju som säkert ingen har missat in sitt statsbesök med hänvisning till att den danska statsministern inte ville tala om ett eventuellt amerikanskt köp av Grönland. Många har reagerat på detta och hört av sig till mig och bett mig förklara det här men eh, ja hur ska man förstå det idag?
3: Ja, det kan ju framstå som lite underligt att man vill köpa ett annat lands territorium. Men om man ser historiskt på hur USA har expanderat från de ursprungliga 13 delstaterna längs östkusten västerut så kan man se att ett en, en sätt som USA expanderade på var just genom att köpa land. Det kanske mest berömda är Louisiana-köpet 1803 då man köpt ett mycket stort landområde i central, det som är centrala USA idag från Frankrike. Expanderade USAs yta med mer, mer än fördubblade USAs yta. Sen har man dessutom köpt Alaska från Ryssland och man har köpt områden från Mexiko. Och det senaste inköpet som USA gjorde det var det som idag kallas amerikanska jungfruerna Virgin Islands då det köttes stå just från Danmark så ja. att det är inte ovanligt att köpa territorium.
0: Nej och hur ska man förstå nu att Trump lyfter den här frågan igen och vill köpa ja, ett område?
3: Sen finns det naturligtvis en samtida, en samtida förklaring här. Och det har att göra med att det, Grönland, det, Grönland ligger där det ligger. Det finns en strategisk position där naturligtvis i Nordatlanten. Och redan efter andra världskriget försökte faktiskt USA köpa Grönland. Våra andra världskriget och det kommande kalla krigets erfarenheter som poängterade den strategiska roll som Grönland har. Då satt Danmark nej, men USA har istället en stor militärbas på Grönland. Det skulle Thulebasen. Sen finns ju också nu i samband med att klimatförändringarna pågår kommer olika naturresurser bli lättare att utvinna på Grönland. Och det blir en viktigare transportområde det kommer bli lättare att, med för båtar och fartyg att manövrera i Arktis. Så att Arktis är ett allt mer intressant område mm. och där är USA en spelare.
0: Han verkar ju hittills inte så framgångsrik i sina försök men vi kommer framförallt att ha all anledning att komma tillbaka till ämnet som rör just USAs expansion och olika territorier som tillhör USA på olika sätt framöver här i, i våra poddavsnitt. Ja, i vårt första tema för det här premiäravsnittet så ska vi dyka ner lite djupare i den pågående valprocessen i USA. Det är ju en process som har blivit allt mer utdragen och allt mer spektakulär de senaste åren. I mitten av september så är det dags för nästa debatt mellan de av de dryga 20 demokratiska presidentkandidaterna som kvalificera sig att delta, att drabba samman igen och det blir den tredje debatten som hålls av totalt 12 stycken. Så den debattintresserade har många sammandrabbningar att se fram emot framåt. Några kandidater kommer sannolikt att droppa av under hösten redan men den verkliga utslagningen börjar ju först i februari nästa år när väljare i de första delstaterna i primärvalen ska säga sitt. Vad är det som gör den här primärvalsprocessen så lång och vad kan tänkas bli avgörande i årets nomineringsprocess? Det ska vi prata lite nu om, framförallt med, med dig Karin till att börja med. Om vi börjar med huvudfrågan, varför är primärvalsprocessen så väldigt lång? Första debatten var ju redan i juni.
2: Ja det är ju i första hand beror ju på att det är ett så stort land och att många av de här politikerna är inte är så kända så de vill ju vara ute så tidigt som möjligt för att profilera sig och hinna besöka de här delstaterna som kommer att bli otroligt viktiga under våren. Det är ett skäl. Ett annat skäl är att de, de måste samla in pengar. Och det är ju en allt viktigare process det också. Och det pågår för fullt redan. Och de tävlar och de eh, rapporterar hur mycket de har fått in. Och, och det är också en slags mätare då på deras popularitet. Och sen måste de ju försöka nå väljare. Det är också en, en, en svår process. Eh, ungefär 138 miljoner människor röstade. I valet 2016. Men det finns rätt många väljare till att nå ut till om man vill. För totalt sett så är det över 230 miljoner människor som är registrerade. Eller, eller rättare sagt är röstberättigade. Och det vet vi att det tar tid att, att nå ut till dem. Och sen så måste de anställa folk. De måste ha... Människor på plats i alla 50 delstaterna. Sen måste de ha då ett gäng runt, kring, runt omkring sig som kanske har bevisat tidigare att de har varit med om att vinna val. Och nu när det är så många kandidater så betyder det att de tävlar om att, tävlar åt igen om att, att uh, kunna anlita de allra bästa. Så det är, det är liksom på många plan så, så sker det mycket för varje kandidat. Så man, ibland så liknar man de här tidiga, eh, ja, tidiga planerna vid liksom pop-up-företag. Det handlar ju om att ha hundratals, kanske till och med tusentals människor ute i delstaterna till sist som ska driva kampanjen.
0: Och visst är det så, så det, också... Det så Nej, men visst är det, är det så också... Ja, det? Det ja absolut...
2: Om, om Ja, Om enorma belopp som Barack Obamas kampanjkassa till slut översteg en miljard dollar. Det är tio miljarder kronor och det lär det kosta nästa år också. Mm.
0: Uh, och sen är det ju många som undrar, det är många som är med i den här matchen och, och ändå många som kanske inte har någon riktig chans. Men de använder ju det här som du nämnde lite kort för att profilera sig och synas på den nationella arenan för, för framtida eventuella politiska uppdrag, eller hur?
2: Ja, eller i andra uppdrag. Det ser ju bra ut på en CV att förrätta presidentkandidaten. Han kanske kommer att bjudas in och sitta i någon styrelse eller bli populär ute på den så kallade liksom, talking circuit och vara ute och, och hålla tal. Och, och helt enkelt vara, vara gäst i olika sammanhang. Han Kanske de vill bli tv-kommentatorer. Är mm. <laughs> det populärt?
0: Ja, är det någonting nytt den här gången som du eh, har sett
2: Ja, det nya är att det blir en lite annan tidtabell. Dels så kommer det börja aningen senare. Det har ju varit kritik mot det under många all, år att de satt igång redan i januari. Så nu blir det från och med början av februari. Och sen kommer det ske lite snabbare. Det är fler så kallade super tisdagar när många delstater går till val samtidigt. Till exempel den 3 mars då är det både Kalifornien och Texas alltså jättestora, jättestora, jättestora delstater och i synnerhet Texas kommer att bli spännande i år därför att man där ser att den, den staten håller på att kanske bli lite lite, lite mer demokratisk. Och sen så kommer det också och och handla om välja grupperna naturligtvis och viktigt då är då inte minst de svarta och det, så det blir spännande. Mm.
0: Kan man säga någonting lite kort till alla lyssnare som inte vet riktigt hur det här går till och vad det är som väntar kandidaterna och hur det avgörs?
2: Du menar vänta kandidaterna, hur då menar du? Ja, vad som
0: väntar kandidaterna nu, vad de, vad de gör framåt den närmaste tiden och sen under våren här, hur går, hur går det till?
2: Ja, det går ju till så att de helt enkelt försöker och delta i så många forum som möjligt. Nu har de ju debatterna och under förra valet var debatterna otroligt viktiga. Och de nådde också stor publik, så det, det har man sett den här gången också. Och det, är vi, och det är också ett intresse för politiken den här gången och det beror kanske på Donald Trump. Men nu gäller det nu då för dem att, att vara ute och träffa så många väljare som möjligt. Bli så omskrivna som möjligt, så positivt som möjligt. Så att det handlar om att synas helt enkelt.
0: Ser du några paralleller till 2016?
2: Ja, ja, alltså det är ju då, intresset, är ju stort. Va? Och eh, jag tror också att eh, den här polariseringen i samhället syns ju också tydligare så det kommer bli en hårdare kamp. Det är ju inte en likhet men man kan säga att 2016 var, var tufft och det här kommer bli minst lika tufft för, på demokratiska sidan.
0: Idag, eh, primärvalen har ju inte alltid varit så här omfattande eller sett ut på samma sätt. Eh, kan du ge oss en liten bild av hur de har förändrats över tid?
3: Alltså primärvalen är någonting som infördes i början på 1900-talet i vissa delstater och framförallt i många delstater sedan 1968. Vad det handlar om är att hur partierna utser sina kandidater. Det är vad hela processen handlar om. Och innan primärvalen var dominerande så var det partierna själva som gjorde det, partibossarna talade man om, man byggde samlas i där bakrum, rökfyllda rum och där gjorde man upp liksom vem som skulle bli kandidat. Och det kom kritik mot det, inte minst i början på 1900-talet under den progressiva rörelsen. Man ville öppna upp processen och då vill man då låta partimedlemmarna rösta i sådana här val. Eller till och med ibland partisympatisörer ska få rösta så att folket skulle få säga sitt om de här kandidaterna. Och under de senaste presidentvalen har vi, vi primärval eller partinomineringsval, caucuses, det finns två huvudsätt här. Det ser vi ju nu i alla delstater men det är ändå någonting som vi har sett under de senaste 50 åren i normen. Så tidigare så hade man inte sådana här kandidater, sådana här kampanjer som vi ser idag. Nej.
0: Finns det några andra stora förändringar över tid vad gäller primärvalen och uppmärksamheten mot den och så? Tänker du på något speciellt Erik?
1: Ja det är ju det här att de har blivit så många och att de förekommer i alla delstater idag och att de har blivit så avgörande. Det har gjort möj möjligt för just partiaktivisterna att föra fram sina favoritkandidater. och inte, Som inte då etablissemangen skulle ha valt i, i flertalet fall, Ta bara Barack Obama 2008. Då tror jag att partieliten föredrog Hillary Clinton. Ta Donald Trump 2016 som partieliten då republikanerna absolut inte ville vara. Och den här utvecklingen kan man ju säga, den är väl på både gott och ont. Gott är för att de här rökfyllda rummen som Dag pratar om, de har ju stängts. Men ont tror jag är för att aktivister som kanske inte alls är representativa för partierna i stort ibland får ett oproportionerligt stort inflytande. Demokraterna försöker balansera det där lite grann med att ha kvar det här systemet med så kallade superdelegater som består då av etablerade partiföreträdare och folkvalda i kongressen och så. I förra valet 2016 så uppgick de till ungefär en tredjedel av de delegater som behövdes för att vinna på konventet då för demokraterna. Men i år tror jag att eh, deras roll eh, har minskat. De har tagit ner det där antalet lite grann. Eh, republikanerna däremot hade ju inga superdelegater på sitt konvent 2016. Mm. om de hade haft det så tror jag att Trump skulle ha fått eh, betydligt tuffare konkurrens om nomineringen då. Mm.
0: För de som nu är särskilt intresserade av att följa med i den här processen för det är ju många faktiskt som tycker att det är väldigt intressant att se vad demokraterna ska göra av det här och vem de ska nominera som kandidat för att försöka att återfå makten i Vita huset. Vad är, det, vad är det viktigt att hänga med i för människor eller hålla utkik efter i den här processen Karin? Är det något särskilt?
2: Ja man får ju titta på de här tidiga staterna den tidtabellen ligger fast eh, och den lär nog inte ändras det är då Iowa och Hampshire South Carolina och Nevada i, i den ordningen och det finns en massa sajter att följa och, och nu är då opinionsmätningarna inte så är jättet eh, tillförlitliga när det gäller delstatsmätningarna eh, men det, det finns olika sajter 538 heter och 272 Win var väldigt populär förra gången så det, det finns massor att följa. Och sen har ju alla de stora tidningarna och tv har ju också då speciella politik-sajter. Nu för tiden är det ju möjligt att ha dem interaktivt så att uh, tidningen New York Times till exempel la nyligen ut mini med 20 av kandidaterna.
0: Vi har ju en, en blogg också tillsammans, det var faktiskt det vi inledde vårt samarbete med som ju också går under namnet amerikanalys.se och där skriver vi också återkommande och du Karin brukar länka där också bland annat till olika källor där man kan hitta mer information vilket vi kanske ska försöka lova att bli ännu bättre på just vad det gäller, vad man kan hitta information om hur opinionsläget är och annat. Är det någon annan av er som har någonting som ni tycker är viktigt att hålla utkik efter? Dag?
3: Ja man ska ju som Karin understryker vara medveten om att de här tidiga delstaterna får ju en väldigt stor betydelse delstaten Iowa som jag känner till ganska väl, uh, den är ju väldigt orepresentativ för USA. Det är en, en, en jordbruksdelstat, en liten jordbruksdelstat med en mycket stark vit alltså befolkning. Likaså New Hampshire, som ju också är en mycket tidig delstat som alltid varit tidig. Uh, den är inte heller så representativ. Så att hur det går där får ju en, en stor betydelse för vad som händer sen. Många kandidater kanske då misslyckas i Iowa och New Hampshire och då blir det en väldigt black on foot när de kommer in i de större delstaterna.
0: Ett tips också för lyssnare som är intresserade av den här processen är att följa olika kandidater i sociala medier. Bland annat deras Instagram-konto som brukar vara väldigt aktiva. Och där kan man se hur kampanjerna förändras och hur budskapen som man baserar ut också slipas på och blir tydligare och tydligare efterhand. Så det är också en sån här tips man, man kan använda sig av. Går det att säga något redan nu om vilka kandidater det här handlar om, Erik?
1: Ja det tror jag men jag tror ett ytterligare tips för att ta, ta, ta tag i den frågan tror jag är, är att man ska titta på opinionsundersökningar internationellt så mycket vid det här stadiet. Det är alldeles för tidigt för det utan i olika delstater. De säger mycket mer tror jag än, än de nationella Undersökningarna gör på det här stadiet. Och, eh, där verkar det verkar ju så nu, bo, faktiskt i båda fallen, både nationellt och i många delstater, att eh, bland demokraterna så har ju före vicepresidenten Joe Biden ett ganska bastant övertag gentemot de andra 20-tal, drygt 20 andra kandidater som han har mot sig. Eh, han har, ligger cirka på 30 procent i, i de här nationella undersökningarna och de som ligger efter. Det är ju framförallt nu Bernie Sanders från Vermont, senatorn, som försökt att bli president förra ången och Elizabeth Warren, senatorn från Massachusetts. De ligger ungefär lika i de här undersökningarna och även i många delstater har jag sett att det är samma trio som man ser. Och efter de tre så brukar Kamala Harris, senatorn från Kalifornien, parkera sig. Men hon har... Åtminstone i några undersökningar jag har sett här på sista tiden. Hon gick, hon gick ju upp väldigt efter den andra debatten var det väl. När hon, eller var det första debatten? Jag blandar ihop dem nu. När hon gick så hårt åt Joe Biden. Vilken debatt var det Karin? Första. Ja, just det. Och i den andra så var hon betydligt nedtonad och gjorde inte alls så bra ifrån sig. Hon gick upp alltså efter den första debatten och sen har de gått ner i 10-12 procenten sen dess och ligger nu i ett gäng som har 4-5 procent. Så att, men det är ju väldigt tids. Man måste alltid understryka det. Och de där siffrorna kan ju ändra sig. Men jag tror det blir väldigt intressant att se hur Joe Biden klarar av det stormanlopp som naturligtvis de andra kommer att ordna gentemot honom här för att ta ner hans siffror och komma i kapp honom.
0: Ja, för att den ledning som han har, det är ju inte alls någon garanti för att han tar hem den här nomineringen, eller hur?
1: Absolut inte. Nej.
0: Går det att säga något om det demokratiska partiets interna splittring utifrån både antalet kandidater och när man tittar på debatterna så ser man ju att det finns en väldigt skillnad i många frågor. Vad vill det demokratiska partiet? Karin?
2: Ja det håller de ju på att försöka utträna, och det det är ju starka spänningar internt, och de märktes ju väldigt tydligt under kanske, in, ja, dels under själva valrörelsen 2016, men framförallt allt efteråt, när då Hillary Clinton hade förlorat, och då krafterna kring Bernie Sanders och andra mer vänsterelement i partiet var väldigt bittra och tyckte vi kan inte ha en sån här kandidat till, vi kan inte ha en Wall Street-kandidat vi måste gå tillbaka till det demokratiska partiets rötter vilket är då att vara demokrat och, och att öka att, att, att tänka mer på ekonomiskt och social rättvisa och det är den, den kampen fortsätter nu och det är ju då fortfarande Bernie Sanders Affischnamnet, då tillsammans med, med Elisabeth Warren. Samtidigt så är det många då som säger att man kan inte vinna valet med, med den politiken.
0: Jag att det, här det, det,
2: kommer, det Det blir ju huvudsak nu under, under primärvalen också. Vilken kandidat som väljarna ute i delstaterna vill
0: ha. Ja, och jag tänker att just var kandidaterna står politiskt och vart det demokratiska partiet eventuellt är på väg får vi också anledning att komma tillbaka till flera gånger. Kan ni kort alla tre säga någonting om vad som kan tänkas bli avgörande i år för vem som ska ta hem detta? Har du någon tanke om det idag?
3: För vem som tar hem demokraternas kandidater ja. menar du? Mm. Jag tror ju att precis som Karin säger är det en väldigt spänning inom partiet och det ser man ju väldigt tydligt bland alla dessa kandidater. Men en faktor som enar många ändå det är ju det att man vill besegra Donald Trump. Och jag tror att man kommer återkomma till det mer och mer. Vem är det som faktiskt kan besegra Donald Trump? Erik. Och det, det är någonting som man talar väldigt mycket om. Jag kan besegra Donald Trump. Jag kan besegra Donald Trump. Och det finns ju en lång rad opinionsmätningar också som, som mäter dem mot Trump. Mm. Och precis som Erik säger så... Ska man också då naturligtvis alltid ha fokus på delstaterna. Eftersom det är delstaterna som avgör. Eftersom det är majoritet i elektorskollegiet som avgör vem som vinner det här presidentvalet. Inte den som vinner de flesta röst, avgivna rösterna.
0: Nej. Har du någon kort tanke Erik? Vad som kan vara avgörande? Nej.
3: Ja
1: bland demokraterna tror jag en avgörande kanske den avgörande dimensionen. Det blir vem av dem har, en hög, har det högsta högsta förtroendet, högsta stödet bland de svarta väljarna. Det finns ju ingen väljargrupp som, som röstar på demokraterna i, i så stor utsträckning som de gör. Ju, över 90 procent gjorde ju det 1900, eller 2016. Eh, och där, det är därför som tror jag Sanders ligger så pass bra till att ha gjort så länge. Han liksom lever på sin cred från vicepresidenttiden med Obama. I South Carolina till exempel så har han över 60 procent av de svarta röster nu. Det vet man ju inte hur det blir framåt Men de svartas röster Det är en mycket viktig faktor här
3: Du menar Biden Erik?
1: Biden sa vad sa jag? Sanders <laughs> ja, förlåt. Nej jag menar Joe Biden Joe
0: Biden menar vi Vi har nu kommit fram till vad vi valt att kalla veckans historia. Inte en rolig historia utan ett inslag där vi låter vår historiker Dag Blank lyfta något intressant från amerikansk historia. Idag talar han om en mycket inflytelserik amerikansk politiker från det förra sekelskiftet som troligen är ganska okänd i Sverige. Han är extra intressant eftersom han levde i en tid med flera paralleller till idag. William Jennings Bryan.
3: William Jennings Bryan var tre gånger presidentkandidat 1896, 1900 och 1908. och Han förlorade alla tre gångerna. Trots detta så var han en mycket inflytelserik politiker i USA i sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Han var en del av den så kallade progressiva rörelsen, populiströrelsen, som välde fram i USA- slutet på 1800-talet som en reaktion mot den starka industrialiseringen, den snabba industrialiseringen, de ökande klyftorna i samhället och en sorts behov av att reformera det amerikanska samhället i grunden. Han hade stöd bland arbetare, han hade stöd bland vänder, framförallt i, i Mellanvästen. Och det var på, det, med, på med den basen som han vällde fram och, och var en mycket framgångsrik kandidat. Eh, inte dock så räckte det fram. Det räckte inte så att säga, hela, hela vägen. Eh, hans berömda tal cross of gold när han talade mot guldmyntstandarden till exempel som antydde att eh, småfolket, han stod på småfolkets sida och det var de stora industriintressena och kapitalistintressena på östkusten som förhindrade småfolkets eh, möjligheter att ta sig fram i USA. Det bar fram honom. Han misslyckades alltså bli president och avled 1924 då han hade blivit känd faktiskt i den skåpsrättegången. Han hade engagerat sig mot att man skulle undervisa darwinismen i amerikanska skolor. Så han slutade på, på ett lite oväntat sätt för att vara presidentkandidat. Men han är ett namn som man bör komma ihåg och han, han levde en tid... Som påminner en hel del om vår egen tid och vår samtida utveckling i USA med ökande klyftor och en stark växande motstånd underifrån.
0: Ja, vårt andra längre tema idag handlar om striden om rösträtten i USA. En rätt som inte varit självklar och som olika grupper länge fått kämpa för och faktiskt vissa gör än idag. Amerikanska skolbarn får lära sig att landet har världens äldsta skrivna författning men ursprungligen gällde rösträtten endast för en minoritet bestående av fria, vita män och dessutom med egendom. Kvinnor och olika minoritetsgrupper fick rösträtt långt mycket senare och fortfarande idag finns det alltså grupper som inte får rösta och framförallt finns det också regelverk och praktiker som gör det väldigt svårt för olika grupper att använda sin röst. Vi ska försöka reda ut lite av allt det här nu, striden om rösträtten i USA. Innan vi blickar tillbaka Erik, vad är det för rutiner och regler som dagens strider handlar om? Vad är det som inskränker amerikaners rösträtt eller tillgänglighet att rösta?
1: Ja, det, för, det första man måste betänka här är att valreglerna de bestäms självständigt av varje delstat, inte centralt i Washington D.C. Det innebär att de ser väldigt olika ut i olika delstater. Vissa delstater... Har långa öppetider för förtidsröstning till exempel, andra betydligt kortare. Vissa stater har liberala regler när det gäller ID-handlingar, när man spår och ska rösta. Andra har mycket mer strikta regler. Vissa delstater satsar stora belopp för att säkra valen och se till att de genomförs på rätt sätt. Andra har betydligt mindre och så vidare. Men det dagens strid handlar om, som du antyder i frågan, det skulle man enkelt uttryckt kunna säga är vilka ska få rösta? Och vilka som därmed skannar sig som fullvärdiga medborgare och vilka som inte är det. Det är ju en klassisk stridsfråga i USA som går tillbaka ända till nationens bildande egentligen. Och att, den här, att rösträttsfrågan har kommit i fokus på just nu det beror på de stora förändringar som har hänt sedan 2010 och som har liksom blivit uppenbara nu. Det var det år då republikanerna återtog majoriteten i kongressen och i många delstatsförsamlingar. Sedan dess så har 25 delstater, alltså hälften av delstaterna, genomgående republikanska delstater antagit nya lagar och regler som begränsar möjligheterna för väljare att registrera sig, som kortar tid för röstning, som inför striktare ID-regler eh, och vissa delstater... Har stängt vallokaler i vissa områden och så vidare för att eh, mota bort vissa väljare som man inte tycker ska, ska rösta. Eh, tekniken att göra sådana här partiska val, eh, valkretsindelningar, det är ju en särskild teknik för det som kallas gerrymandering. Det har också ökat kraftigt efter 2010 men det kanske vi kan komma tillbaka till.
0: Jag tänker när eh, lyssnare hör dig berätta om detta så tror jag, jag tycker att... Folk man möter också när man pratar om det här får en fundering kring hur demokratiskt det är. Alltså det känns oerhört problematiskt med den typen av inskränkningar.
1: Ja, det tycker många amerikaner också. Och det är därför som det förs en stor strid om det där. Det är därför som domstolarna får ta hand om sådana här ärenden där nya regler och lagar tas upp och blir föremål för domstolsbeslut.
0: Vi kommer tillbaka kanske till hur mycket man diskuterade det här också eh, nu framåt här. Men 2013 så ändrade högsta domstolen en, en viktig regel i 1965 års Voting Rights Act. Va, vad innebar det?
1: Ja just det, den här rösträslagen 1965 som ju genomfördes under Lyndon Johnsons tid som president den tog bort de sista diskriminerande regler som hindrade svarta från att rösta. Så att de hade ju fått röstet mycket tidigare i teorin och i författningen eh, genom tillägg och så. Men i den här rösträttslagen 65, fanns det en särskild bestämmelse som förbjöd delstater med en historia av diskriminering i praktiken, flertalet sydstater då, att, att ändra valreglerna utan att få godkänt av de federala myndigheterna och det här kallas på engelska för preclearance. Man måste få tillstånd att ändra på det här. Därför att man hade en mörk historia av rösthindrande kan man säga. Men just 2013 så beslöt HD i ett domslut att avskaffa den där bestämmelsen. Majoriteten ansåg inte att den längre behövdes. Att diskrimineringen inte längre var så påtaglig och så vidare. Det var faktiskt chefsdomaren John Roberts som höll i pennan när han skrev det där utslaget. Men resultatet av det där domslutet är att Eh, rensningarna av röstlängderna i USA har ökat starkt. Och dessutom så har nya röstning, röstningshinder tillkommit eller införts- som framförallt har drabbat minoriteter. Eh, i, I Georgia till exempel, i en sydstat- så raderades över 100 000 väljare från röstlängderna- inför förra mellanårsvalet, 2018. Eh, och det räckte då med att ha ett litet stavfält på registreringslappen- för att den skulle förklaras ogiltig. I Tennessee, en annan sydstat, så har guvernören undertecknat en lag som gör det svårare för grupper som vill registrera nya väljare. Eh, och det säger man då, republikanerna säger, att det är för att motverka valfusk. Medan demokraterna säger nej, nej, eh, ni gör det här för att hindra minoriteter från att rösta. Så det är väldigt strid i olika delstater om, den, om sån här frågan. nu.
0: En fråga som också länge diskuterats är om dömda brottslingar ska få rösta. och Bland annat är det aktuellt i Florida just nu. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, även här så är det så att reglerna är olika i olika delstater. Vissa hårda regler handlar mer liberala när det gäller till dömda brottslingar just. Allmänt så kan man säga att i jämförelse så har USA bland de tuffaste reglerna i världen i västvärlden i alla fall, för personer som blivit dömda för brott. Eh, enligt ett beslut, också domstolen från 1974 tror jag det var, så ger man varje delstat rätt att neka dömda brottslingar rösträtt. Men de flesta delstater ger faktiskt personer som har avtjänat sina brott rösträtt, åtminstone om det, om det handlar om lindrigare brott. Men trots det så beräknar man att mellan 5 och 6 miljoner tidigare dömda är berövad i sin rösträtt i USA. Och bara i Florida handlar det om 1,5 miljoner människor. Och det är mer än i någon annan delstat. Det där lättades 2007 i Florida. Då blev det lättare för dömda personer att återfå rösträtten där. Men det ändrades sen av en republikansk guvernör som heter Rick Scott som nu är senator för Florida i Washington. Och han gjorde så att tillsammans med republikanska majoriteten då i delstatsförsamlingen så att de gamla och striktare reglerna återinfördes igen. Men sen hade man en folkomröstning om det här i Florida i höstas i, i samband med novembervalet som ledde till att en stor majoritet, det var över 60% procent som godtog ett tillägg till författningen, delstatsförfattningen som innebar det att merparten av de dömda som har avtjänat sitt traff i delstaten nu automatiskt kan återfå rösträtten om de ansöker om det. Dock inte morddömda eller sexualbrottslingar de är undantagna. Men det här kan alltså beröra upp emot 1,5 miljoner människor. Varav merparten kan man utgå ifrån är minoriteter. Och det kan ju ha faktiskt en Stor inverkan på valresultatet där i Florida Och Florida är ju som vi vet en, en sån här swing state, en stat som står i läger i presidentvalet nu
0: När det gäller det här med att fångar eller tidigare dömda inte har rösträtt, jag vet inte om du, om du vet det här Erik men visst är det i internationell jämförelse bland västdemokratier väldigt ovanligt?
1: Ja, det är jag osäker på. Det kanske är Dag eller Karin, är ni bättre att informera om det?
0: Annars får vi ta reda på det. Jag vet att jag läste det vid ja. något tillfälle i alla fall att det är väldigt få länder som har liknande regler. Och också ja. att det är en Nej, anledning. Det
1: i början där att de har bland de tuffaste reglerna mm. som finns, bland, åtminstone bland västländer.
0: Mm. Ja, om vi tar det lite från början, Dag. Vilka medborgargrupper var det som enligt konstitutionen? Jag nämnde det lite kort, hade rösträtt. Och när fick de andra grupperna rösträtt som sen har följt efter där i olika tillägg?
3: Ja, konstitutionen talar om fri, fria vita personer som skulle kunna få rösta. Fria vita personer, män. Och det betyder alltså att de som var fria, alltså icke-slavar då, och som var vita enligt den amerikanska klassificeringen och som var män, de hade, de hade rösträtt enligt, enligt konstitutionen. Och så var det fram till inbördeskriget, inbördeskrigets slut, när genom det femtonde författningstillägget så gavs också utsträckteslösträtten till tidigare slavar. Alltså de som hade blivit fria då, som en del av inbördeskriget. Och då från och med 1870 så skulle också de svarta kunna, kunna rösta då. Och det kunde man under en kortare period, under en tioårsperiod ungefär. Men sedan så skärptes reglerna igen- på delstatsnivå som jag berättade att det är delstaterna då som kan sätta hinder i vägen. och En lång rad delstater, framförallt i Sydstaterna, i princip förhindrade eh, svarta från att delta i valen. Och det var inte då förrän 1965 med den här Voting Rights Act under medborgerrättsrörelsen som de svarta fick möjlighet fullständiga rättigheter att delta. Kvinnor fick rösträtt genom det nittonde 19 författningställäget 1920- och indianer, de amerikanska indianerna, som från början ansågs som främmande nationer säga, och som gradvis inkorporerades i USA, allt eftersom deras land överlevdes i USA, de fick inte full rösträtt förrän 1924. Mm. Man kan lägga till dock, det är en intressant sak att lägga till dock, att de här fria vita männen då som röstade, från början fanns det, eh, det för, er, egendomsbegränsning. Man måste ha en viss pengar, man måste äga egendom. Eh, och, eh, det var de här sträcken som man talade om, egendomsträckorna som har funnits i många länder, även i Sverige. De försvann ganska snabbt under början av 1800-talet. Framåt 1840 kan man säga att det fanns inga begränsningar, inga ekonomiska begränsningar för de här fria vita männen som röstade då. Så att bland dem så var det en, en mycket hög andel av de männen som deltog i, i var. Man kan säga högre än i många europeiska länder. Absolut högre än i Sverige. Så att bland de som hade rösträtt av de här vita männen så att säga, där var röstdeltagaren högt.
0: Ett annat fenomen och teknik, eller teknik som används i USA sedan länge och du nämnde det kort inledningsvis Erik är så kallad gerrymandering. Det är ett komplicerat system. Jag vet inte om du kan ge en kort information om vad det innebär.
1: Ja, på svenska kan man ju kalla det för partisk valkretsindelning. Och det är en gammal beprövad teknik som används länge av båda partierna faktiskt. Demokraterna och republikanerna när de har haft majoritet i olika delstatsförsamlingar. Den här frågan om valkretsindelning den aktualiseras ju vanligen efter folkräkningen var tionde år. Då delstaterna ska bestämma hur de nya valkretsarna ska se ut. Och själva ordet kan man bara nämna kort här. Gerrymandering det kommer från en guvernör i Massachusetts som heter Elbridge Gerry. Som undertecknade en lag, det har här 1812 redan. En lag som konstruerade en partisk valkrets just i Bostonområdet. Den där valkretsen såg ut som en... Salamander, och det, där har man kopplat ihop de sakerna. Djuret med guvernören, så att säga. Men metoden används på två sätt: kan man huvudsakligen. Dels så används det för att säkra så många röster som möjligt för det egna partiet. Dels ofta för att hindra en speciell grupp att få inflytande, om man håller tillbaka vissa grupper som man vet inte röstar på de egna parti, till exempel svarta eller spansktalande, eller tidigare också katoliker eller östeuropäer, iländare eller andra grupper. Man kan också säga allmänt om man ska generalisera lite fram till 1900-talets mitt ungefär 1960-talets mitt ska jag säga ungefär när de här medborgarhetslagarna kom så var det demokraterna som fritid hade använt den här, den här tekniken för att stänga ut det svarta väljare i söderna. Men idag när partierna har skiftat position i rasfrågan det skedde ju under 60-talet då är det istället republikanerna som mest använder det. Och det har varit särskilt tydligt efter deras stora valseger 2010. Sen finns det vissa delstater ett, ett fåtal har jag sett som –har inrättat oberoende valnämnder som gör valindelningarna– och –alltså inte majoritetspartiet eller delstatsförsamlingen. Men det vanligaste är fortfarande att majoritetspartiet gör det.
0: Och visst är det så att nu kommer den en ny folkräkning– –som kommer påverka också det här eh, framåt?
1: Precis, den kommer ju då, eller har ju redan förberetts här då, i strid om formuleringar– och, –och kommer att genomföras nu inför, under
3: 2020.
0: Och det kommer vi också kan jag tänka mig att få alla anledningar att komma tillbaka till framåt. Karin avslutningsvis, eh, jag kan tänka mig att många faktiskt eh, som är, är här i Sverige tycker att de här inskränkningarna eller försöken till att hindra folk från att rösta och annat låter väldigt eh, märkligt och, och det är också kontroversiellt på, på olika sätt i USA. Men du som lever där eh, mitt i alla pågående diskussioner, hur mycket pratar man egentligen om, om det här?
2: Ja man pratar ju ganska mycket om det och det finns ju en massa förslag som dyker upp då och då under Bill Clintons tid som president så prövade man någonting som man kallade för motor motorvoter, att folk skulle kunna registrera sig för att rösta när de förnyade sina körkort eller fick körkort och det var ju, det är, de flesta amerikaner har ju körkort så det var ett sätt då att, att öka röstdeltagandet så det finns massor av idéer på, det, på, det, på den fronten och det samma gäller ju hela indelningen med, med elektorer om, om man ska ha ett mer pro, proportionellt system och så vidare. Men, men det partiet som liksom dominerar är ju inte intresserad av att, att förändra någonting. Så att, men man kan bara nämna kortfattat att förre presidenten Barack Obama och hans justitieminister Eric Holder de har ju en grupp tillsammans när de försöker att och ta bort då hinder från att rösta. Till exempel så sa man då 2016 att det var väldigt långa köer. Att det är ett sätt då att, att, att man ska snabba på processen. Då kommer fler att vilja rösta eller få rösta. Så det, det, det finns många idéer men det är inte så mycket som kommer att hända så kan man säga.
0: Ja, vi tänker också i varje program att ha ett litet kortare inslag om vad vi uppfattar som de mest förbesedda nyheterna den senaste tiden. Och i allt tumult runt Donald Trump så är det faktiskt en hel del som försvinner så att det kan till och med vara svårt att peka ut någonting särskilt. Men har, har du dag något exempel på sånt som du tycker har kommit i skymundan i, i nyhetsflödet?
3: Ja, den har uppmärksammats lite grann kanske men inte av alla. Det gäller den amerikanska högsta domstolen Alltid mycket viktig spelar en stor roll i amerikanskt samhällsliv. Och det finns tecken på att den håller på att bli ytterligare polariserad nu. Det är, bland annat, genom utnämningarna så blir den mer och mer polariserad. Mer och mer partipolitisk kan man säga. Och nu har vi ett fall som gäller vapenkontroll i New York. Där man har försökt genomföra ökad vapenkontroll i New York. Och det har kommit komma upp i högsta domstolen ska behandlas där och då har demokratiska senatorer skrivit ett så kallat amicus brief där man kan så att säga lägga sig i eller göra ett inspel i diskussionen kan man göra inför domstolen. Olika, olika parter, olika organisationer och individer kan skicka in kommentarer och ha några demokratiska senatorer gjort det och där man har anklagat högsta domstolen väldigt hårt och anklagat majoriteten väldigt hårt för att ha blivit så partisk och för att agera på ett sådant sätt som så man blockerar möjligheter just till, till vapenreform i väldigt skarpa odalag och eh, högsta domstolen har har ju i alla fall hittills alltid försökt vara ett, en, en plats där man, man resonera lite eftertänksamt och försöka hålla de här väldigt starka spänningarna borta. Inte minst den nuvarande chefsdomaren som lever i en väldigt turbulent tid och som ju är utstämd av en republikansk president har visat tecken till det och nu har, men nu har det kommit en väldigt stark attack på domstolen det tycker jag var intressant och eh, kanske lite illabådande om, om domstolen ska kunna ändå försöka ha den här lite mer eh, lugna, lugna positionen i det amerikanska politiska systemet.
0: Karin, du som är mitt i torktumlaren eller centrifugen Washington Nej. och ser och hör det mesta, ja, men, det men vad har du där. tycker du har sköm, hamnat i skymundan? Kanske framförallt i den svenska ja, rapporteringen?
2: Ja, jag tycker kanske att hela frågan om, om kärnvapen och nedrustning har kommit lite i skymundan. Den är ju väldigt viktig och det sker då avsteg både här och, och i Ryssland och, och i andra länder också. Och häromdagen så testade USA en, en missil. Eller en robot som inte skulle vara tillåtet enligt det gamla INF-avtalet som USA har gått ur. Det är ju en stor förändring i, i den internationella politiken som vi nog alla borde vara mer medvetna om. Mm.
0: Erik, har du någonting?
2: Ja, jag tänker på en
1: nyhet, som eller en bortglömd nyhet eller en bortglömd fråga snarare som... Eh, Tidigare var stor eh, och om vi ska säga, nämligen budgetunderskottet. Kongressen antog ju en ny budget före sommaren här eh, som visade att eh, det federala budgetunderskottet nästa budgetår eh, kommer att uppgå till närmare en biljon dollar. Eller one trillion på engelska. Det är alltså en etta med 12 nollor efter. Och det där är ju en följd av de, den stora skattesänkningen som genomfördes 2018 och beräknade utgiftsökningar då 2020-2021 som man har lagt in i den här summan. Och vissa ekonomer säger ju nu att USA är på väg mot de största underskotten sedan andra världskriget. Vi får väl se vad det, vad det landar på. Men det som är intressant är att i början av 90-talet så var ju den här frågan om budgetunderskottet oerhört stor och omdebatterad och båda partierna drev ju det att, väldigt hårt att man skulle försöka få ner budgetunderskottet och till och med fanns det förslag att, att man skulle ha tillägg i författningen som krävde då att man skulle ha balanserade budgetar, att kongressen alltid skulle ha balanserade budgetar. Eh, och någon kanske minns finansmannen Ross Perot, han ställde ju upp 92 mot Bill Clinton och George H.W. Bush och hade stora framgångar med just den här frågan. Alltså den dominerade diskussionen då. Idag när det, det, underskotten går liksom mot nya rekord så är den begravd och man kan undra varför.
0: Får jag passa på att fråga dig Erik någonting som inte heller kanske har varit uppe så mycket för diskussion här men det är ju så att William Weld ställer upp mot Trump nu för att utmana honom inom det republikanska partiet och kanske även jag vet inte om ni har bekräftat att Mark Sanford har också tänkt ställa upp men vad betyder det och är det ovanligt att någon utmanar i det egna partiet på det här sättet?
1: Nej, det kan man inte säga att Jag har förekommit flera gånger tidigare. Jimmy Carter hade en utmanare som inte var IK för hack och Edward Kennedy som förlorade då. Ronald Reagan har haft, Lyndon Johnson hade och så vidare. Så att det finns såna flera exempel. Men jag tror att det är lite skillnad den här gången. Därför att Donald Trump har ju sån oerhörd dominans inom partiet. Han har ju gjort om det till ett parti som liksom är under hans. Stövel kan man säga. Han har dem i ett Och det innebär ju att de här utmanarna nu, om de blir en eller flera, tror jag kommer att få väldigt perifera roller. Och jag tror inte att de kommer ens att inbjudas att hålla tal. Det skulle förvåna mig på Republikanernas konvent om, de inte, om det inte skulle ske något genombrott där. Men jag har svårt, svårt att se det. Så att, ja, det är inte helt, helt ovanligt. Och, men jag tror inte att Trump behöver frukta sådana nomineringar på grund av de här kandidaterna, inte, nej.
0: nej. Nej, det kan vi nog vara ganska säkra på. Eh, vi ska avsluta nu eh, och eh, då kanske med en liten framåtblick vad vi ser fram emot eller ni ser fram emot den allra närmaste tiden. Eh, det händer ju saker hela tiden eh, men eh, vad är det som ni eh, håller en, ett särskilt öga på nu? Har du någonting eh, eh, Karin?
2: Ja, Jag tittar väldigt mycket på vad som ska hända med Kina och handelskriget. Det, en vecka så backar ju Donald Trump eh, och ska undanta då en del produkter från den nästa rundan av tullar. Men inte alla. Så att den 1 september om de trädde i kraft så förväntar man att det kommer att märkas i de amerikanska konsumenternas plånböcker. Och det blir ju en förändring. och detta då i kombination med talet eller varningarna om att konjunkturen håller på att mattas av är en jätteviktig fråga nu under hösten och även inför valet nästa år. För ekonomin har ju, har ju varit och är fortfarande då Donald Trumps riktigt starka kort.
0: Dag, har du någonting?
3: Ja, jag funderar lite grann på klimatfrågan som ju har varit... Ganska frånvarande. Det fanns ju en presidentkandidat på den demokratiska sidan, guvernören från Washington, Jay Inslee, som nu just har meddelat att han avbryter sin kandidatur till presidentposten. Och man frågar, vad kommer hända med den frågan? Det är en mycket viktig fråga och en, en fråga som engagerar många amerikaner. Den utspelar sig ofta på delstatsnivå. Många delstater som till exempel Kalifornien, de antar ett regelverk och försöker följa det nu övergivna Parisavtalet. Det är en fråga som jag är ganska intresserad av att se hur den engagerar inte minst de yngre
0: Och Avslutningsvis Erik har du någonting som du tittar närmare på?
1: Ja, jag har en ständig spaning kan jag säga som lyder ungefär så här. Finns det någonting som Donald Trump säger eller gör som kan få kongressens republikaner att reagera eller kritisera honom? Mm. Det är väldigt dåligt med det har varit hittills och det verkar inte bli mer utan snarare mindre. Så att det är det jag tittar på och någon kanske kan överraska, eh, jag tvivlar på det, men vi får, vi får se.
0: Någonting säger mig att du kommer att få titta och leta eh, ett, en bra tid framåt skulle jag tro. Eh, jag lovar att jag ska också ha lite spaningar eh, och lite tankar framåt. Idag är jag jätteglad att jag har hållit ihop tekniken och det här samtalet. Vi har ju pratat som jag sa inledningsvis och planerat för det här jättelänge och det finns så spännande saker som vi gemensamt har att prata om i många poddavsnitt framåt. Närmast så kommer vi att komma tillbaka om två veckor den 5 september och jag hoppas att ni hänger med och lyssnar igen då. Tack för idag Erik, Dag och Karin.